0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dagen. Det er Radio årdagen i skern, der står for optagelsen. Mit navn er Bjarke Nørholm Piel, og i dag skal vi være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, 10. søndag efter Trinitatis. Og jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Lukas evangelies 19. kapitel, vers 41-48. I den autoriserede bibeloversættelse kan teksten findes, på side 948-49. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig, og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jæbe dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. præsterne og de skriftklog, ja hele folket ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. For noget tid siden, et sted på Sjælland, var der en sag med en præst, som havde inviteret folk til at komme i sovnehuset sammen med en dyreklavoyant, som kunne formidle kontakten med deres afdøde kæledyr, tænkte man. Da der kom alt for mange til engagementet, valgte man at benytte kirken i stedet for. Folk der kritiserede dette initiativ efterfølgende fra kirkeligt hold, var mest kritisk over for, at man ikke havde holdt det i sovnehuset, men derimod benyttet kirken. Men gør det da den store færge forskel? Kontakt, eller forsøg på kontakt med afdøde hunde, katte eller mennesker, er dog kontakt, uanset hvor hende det foregår. Men se Hvilket resultat kunne man nærmest høre præsten sige? Over hundrede til et arrangement handler det da ikke om at få fyldt kirkerne op? Fyldt kirker er ikke det værste. Det er rigtigt. Men hvad skal kirken fyldes med? Hvad skal Guds hus fyldes med? Kunne man med ret spørge. I dagens tekst fra Lukas evangelies 19. kapitel, synes Jesus i hvert fald ikke ligeglad med, hvad Guds hus dengang blev fyldt med. Han er ikke ligeglad med, hvad man fylder Guds hus med. Heller ikke dengang, hvor påskeugen nærmer sig, og Jesus nærmer sig Jerusalem. Folket hyllede ham som frelser og herre, da han kom ind i Jerusalem. Men det blev de ikke ved med. For Jesus sønnerknuses nærmest af det, han oplever, ser og møder. Dengang havde præsten Kajfas godkendt, at en del af tempelpladsen, kaldet hedningernes forgår, kunne bruges til handel. Jeg kunne pilgræme, købe offerdyr og veksle penge. veksle, fordi tempelskatten betaltes med en bestemt type mønter, en tjekkel fra Tyros. Og her havde et menneskeligt og åndeligt mørke snede sig ind. snede sig ind i Guds hus. Det synes, som om Guds hus, Guds nærvær, var blevet erstattet, af nærvær af penge og denne verdens værdier og skatte. Jesus møder dette voldsomt med ord fra profeten Jeremias om, hvordan Guds folk gør Guds hus, Guds navns hus til en røverkugle. Sæt ikke jeres lid til de løgne ord: Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Herens tempel som det også lyder i Emias bog, kapitel 7. Bruges Guds hus, Herrens tempel, ikke efter Guds vilje, æres Guds Gud ikke her, så er der ikke nogen beskyttelse, ikke nogen guddommelig omsorg og hjælp at hente her. Profeten Jemias lader forstå, at Guds styrkelsen er falsk og fordraget. Han sørger over ødelæggelsen af det første tempel i Jerusalem ca. 587 før Kristi fødsel. Af samme grunde, som Jesus nu i dagens tekst giver frem mod ødelæggelsen af templet i år 70 efter Kristus. Folket på Jeremias tid afviser og tilsidesætter Guds kald til omvendelse. Afviser at søge Gud herren. I Emias kapitel 7 tages et opgør med falsk lære, Et opgør med dyrkelse af andre guder. Et opgør med et liv ikke efter Guds ord og Guds vilje. Lige så ser Jesus også med sorg og vrede på, hvordan Guds hus, Guds tempel benyttes som en røverkugle. Templet stedet for Guds nærvær templet skal være hellighed denne bro ikke et sted hvor der handles og tjenes på pilgrimme Jesus udfordrer her folkets religiøse ledere det ender med Jesu død men det kommer ikke bag på ham han ved at han netop er kommet for at forkynde Guds dom over synden, over det, der er Gud imod. Han ved, at han samtidig er kommet for at dø i synderes sted. Det ved han, når han i dagens tekst nærmer sig Jerusalem. Det ved han, når han i dagens tekst græder over Jerusalem. Jesus græder. Guds søn græder ved Jesus, at den kommende uge bringer lidelse og død til ham. At Guds vrede skal hældes ud over ham. At helvedes ild slippes løs over ham. Samtidig græder han over Jerusalem. I Lukas evangelis 10. kapitel forudsiger Jesus Guds vredesdom over Galileas byer. Og i dagens tekst fra Lukas evangelis 19. kapitel, så forudsiger Jesus nu dommen over Jerusalem. Jesus sørger over, hvad der skal komme over Guds by Jerusalem. Hans hjerte fyldes af sorg. Han græder. Senere ved Jesu korsvæstelse, da græder og jammer kvinder, som følger Jesus på vej mod Golgata. Men til dem udtaler Jesus i Lukas evangelis 23. kapitel, Jerusalems døtre. Græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. Dommens dag vil komme over Jerusalem og dets indbyggere. Dommens dag vil komme over enhver, der ikke tror Jesus. Den evige død og dom vil komme. Jesus græder over Jerusalem. Han længes stærkt, brændende, efter at folket skal omvendes og frelses. En længsel, et brændende ønske, som ikke vil blive opfyldt. Men det er skjult for dem, hvad det er, der kan redde dem. Det er skjult for dem, hvad der kan redde Jerusalem. Jerusalem, hvis navn udgøres af Salem, afligt Shalom, altså fred. Men denne fredens by ved ikke, hvad der tjener til dens fred. Ved ikke, at Guds fred og velsignelse kommer med Jesus. Ved ikke, at kun den, der tror på Jesus i sandhed, har fred med Gud. Jøderne i Jerusalem skulle kende deres besøgelsestid, det vil sige vide, hvem det er, der besøger dem, hvem der besøger dem i kød og blod, Guds egen søn. Vide, at Guds fred og noget og tilgivelse er kommet med Jesus. De skulle vide, at Jesus kan redde og frelse dem. Men nej, byen vil blive ødelagt. Der skal ikke ladet sten på sten, som dagens tekst udtrykker det. Og det vil ske, at byen belejres. Det vil ske, at byen indtages, ødelægges, og mange indbyggere dræbes. Jesu profeti går præcis i opfyldelse cirka 40 års efter, da romerne jævnede byen med jorden. Templet, som kong Salomo havde bygget omkring tusind år før, blev smadret. Smadret, og den dag i dag er der kun grædemuren tilbage. Grædemuren, som udgjorde dele af tempelpladsens vestmur. Frygteligt, dette, der kom over Guds folk. Hvilken sorg. En sorg og smerte, der stadig mindes ved jødiske bryllupper, hvor Udgommet har for skik og vane i forbindelse med vilsen at knuse et glas med foden. Selv i glæden må sorgen ikke glemmes, tænker man. Dette skal minde folket om templets ødelæggelse i år 70. Jo, templets ødelæggelse var sønderknusende for Guds folk og med god grund sørgede Jesus over den kommende ødelæggelse over templet i Jerusalem. Han så ud i fremtiden flere årtier. Og derfor har flere bibelkritikere også hævdet, at Lukas evangeliet må være skrevet efter år 70, hvor romerne ødelagde Jerusalem. Disse kritikere kan ikke acceptere, at der kan være en ægte profeti i Bibelen, kan ikke acceptere, at Jesus forudsiger noget, der endnu ikke er sket på det tidspunkt. Men Biblens ord står over menneskelig forståelse og fatteevne. Jesus er Guds søn. Han ved alt, og derfor kan han også forudsige ting, som ikke er sket endnu. Han forudså Jerusalems ødelæggelse. Jerusalem kendte ikke sin besøgelsestid, erkendte ikke, anerkendte ikke, at Jesus var kommet, Jesus var Gud kommet nær for at opsøge og frelse det fortabte. Og det er alvorlige udsavn, det er alvorlige virkeligheder, som Guds ord Konfronterer os med. Tidernes inde vil komme, og der er det så utroligt livsvigtigt at eje den frelsende tro på Jesus. Hertil har han givet os sit ord, for at vi kan læse det, høre det, for at Guds ånd kan bevare os i troen igennem det. Og Hertil, For at vi må fortsætte i tro, der har Gud sat Guds huse rundt omkring. Steder, hvor Guds ord høres og læses. Steder, hvor der synges til Gud, synges om Gud. Steder, hvor det åndelige fællesskab mellem kristne bygges op. Steder, hvor mennesker døbes ind i troen og modtager Jesu leme og blod i nadvåren. Disse steder, disse Guds huse, er sat som lys, som steder, man kan søge i nødens stund. Steder, som lyser af Guds kærlighed. Og det skal de fortsætte med. Derfor er det også vigtigt, at de ikke blot ukritisk fyldes med alt muligt, som ikke stemmer med Guds ord, som ikke er velbehageligt for Gud. Vigtigt, at vi ikke gør Guds hus til en røverkugle, som Jesu ord udtrykker det i dagens tekst. Jerusalem omvendte sig ikke i tide. Den blev smadret. Templet blev smadret. Man vendte sig ikke til Jesus, Guds søn. Og samtidig ryder Jesus tempelpladsen for handlende. Han drev dem ud. De havde gjort Guds hus ved til en røverkugle. De havde gjort Guds hus til en røverkugle. Står vi i samme risiko i dag? At Guds hus bruges til ting, der er imod Guds ord Imod Guds vilje? Hvad propper vi ind i Guds hus? Dyre klavoyance eller spektakulære alternative musikalske eksperimenter? Hvor langt skal man eller hvor langt kan man gå for at møde mennesker? Guds ord må stå klart og rent, ikke menneskelige påfund og tanker. Hvilken musik og sange fylder. Sange om Gud, der opholjer Gud, eller ensidigt følelsesladet sange, der alene spiller på stemning. Hvilken forkyndelse fylder. Forkyndes der virkelig og stærkt om Kristus som verdens eneste håb og frelse. Jesus underviste i følge. Dagens tekst hver dag på tempelpladsen. Ypperste præster, skriftgloger og lederne søgte at få ham ryddet af vejen. Han ville adlyde Gud mere end mennesker. Han forkyndte nødvendigheden af at tro på ham for at ikke at ryge i den evige ild. De ville have ham ryddet af vejen, men kunne ikke. Folket hang ved ham. Folket hørte noget, der ikke kom fra mennesker, men fra Gud. Det skal Guds hus, Guds kirke, bruges til. Guds ord, ikke menneskers ord og tanker, skal fylde. Ikke underholdning, men undervisning. Undervisning og fordybelse i Guds ord, det er der frelse i. Amen. Lov. Tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en, sand, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.